0: Ojcze, my Ci dziękujemy za Twoje słowo, które jest kontynuacją tego, co rozpoczął tutaj pastor Metyk. Dół Boży włożył mi w serce
1: o bliskości z Bogiem. Że jest to wola Boga na początku, kiedy stwarza człowieka i jest to wola na koniec, bo Bóg jest alfa i omega, aby zastać nas, kiedy przyjdzie po nas w totalnej bliskości z Nim. Słowo Boże podkreśla, że biblijne znaczenie tej bliskości, moi drodzy, to jest nic innego, ale poznać Pana. Wiele razy my kojarzymy to z wiedzą o kimś, ale to nie wystarczy, żeby być w bliskości z Bogiem czy w bliskości z drugą osobą, Twoim mężem i żoną aby wiedzieć coś o Nim. Ty potrzebujesz bliżej Go poznać. im bardziej, im dłużej jesteście ze sobą i im bardziej poznajecie się, tym bardziej jesteście w stanie zrozumieć jeden drugiego. I zrozumieć jedną najważniejszą rzecz, że potrzebujecie jeden drugiego. My, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, potrzebujemy zrozumieć
0: również tą prawdę Bożą, że my potrzebujemy Boga. My potrzebujemy osobistej, głębokiej relacji. My potrzebujemy
1: bliskości z Bogiem. Ja znam wiele ludzi, ale nie z wieloma ludźmi mam bliskie relacje.
0: Bo bliskie relacje wiążą się wielokrotnie z doświadczeniami, które przechodzimy. Z tym, że okazujesz się wierny,
1: że okazujesz się stały w danej relacji, że chcesz mnie zrozumieć, że chcesz mnie bliżej poznać. Po
0: raz pierwszy to słowo użyte bliskości, co oznacza poznać, było w pierwszej Mojżeszowej, w czwartym rozdziale, pierwszym wersecie. Adam poznał Ewę, żonę swoją. My mamy czasami w tłumaczeniu, Adam obcował z żoną swoją. Ale właściwe tłumaczenie wierne z hebrajskiego jest, Adam poznał Ewę, żonę swoją. A więc, intymność, bliskość to nic, to coś więcej niż seksualna relacja pomiędzy żoną i mężem. To jest poznanie tego wewnętrznego człowieka, istoty tego człowieka. Więc oznacza poznać dogłębie, zostać dogłębnie poznanym przez kogoś. Człowieka pragnieniem jest, aby zostać dogłębnie poznanym przez Boga. Ale Bożego człowieka również pragnieniem powinno być, aby poznać dogłębnie Pana Boga. I tutaj, moi drodzy, co to znaczy poznać? To znaczy poznać i zostać poznanym bez reszty. Moi drodzy, to znaczy poznać i dać się poznać całkowicie przez Boga i całkowicie Go poznać. To jest nasze dążenie. Słowo Boże mówi, choć nasze poznanie jest cząstkowe, ale nasze dążenie jest do całkowitego poznania Boga. Bo to tak naprawdę pomaga nam zrozumieć, co to znaczy naprawdę poznać Chrystusa, kiedy patrzymy na obraz żony i męża. Bo nic innego, ale tak jest napisane w liście do Efezjan, kiedy Bóg mówi o Kościele jako o rodzinie, jako o związku męża i żony, kiedy mąż jest głową rodziny, głową żony, kiedy Jezus jest głową Kościoła Mesjasz. Co to znaczy być w bliskości z Bogiem? Co znaczy być gotowym do totalnego poświęcenia dla tej osoby, z którą chcesz tą bliskość mieć? Bo nie możesz dogłębnie kogoś poznać, jeżeli nie chcesz mieć z nią czasu. Jeżeli nie chcesz swojego czasu poświęcić dla niej. Jeżeli nie chcesz niczego robić w kierunku tej osoby, aby ją zadawalać. Żeby jej się podobać, żeby zrobić wszystko, żeby się do niej zbliżyć i być tak blisko tej osoby, jak mówimy, pragnął Mojżesz, kiedy mówimy o relacji usta-usta, nie tylko twarzą w twarz, kiedy mówimy o tym mężu Bożym. A więc, moi drodzy, to jest coś więcej niż wiedza. I to jest ten najintymniejszy rodzaj, moi drodzy, związku, jaki może mieć człowiek z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim Bóg do takiej relacji nas zaprasza ze sobą. Pewien hebraista powiedział, że jest to związek, który wygląda w ten sposób, że nazwał to stopienie się dusz. Wielokrotnie czytamy w Słowie Bożym, że nasza relacja z Bogiem ma być jedno z Duchem Świętym. Więc na czym ta jedność z Duchem Świętym ma polegać? To jest stupienie Twojej duszy i duszy Boga w jedno. I tworzy to jedną bryłę, nierozerwalną. I dlatego jest napisane w liście do Rzymia, nic mnie nie jest w stanie oddzielić od miłości Chrystusowej. Ponieważ ja stałem się jedno z ciałem mojego Pana, z Jego duszą jednej myśli chrystusowej. To kto może mnie i co może mnie od takiej relacji tak naprawdę oddzielić z moim Panem? Dusza Marii Magdaleny była tak stopiona sercem Pana Jezusa, że ona do końca nie mogła się pogodzić ze śmiercią Pana Jezusa. I kiedy poszła do grobu, kiedy inni już wszyscy poszli, ona czekała. Ona czekała na niego, kiedy zobaczyła, że grób jest pusty. Być w bliskości z Bogiem to jest ciągłe oczekiwanie na spotkanie z Nim. Kiedy zakochasz się w dziewczynie albo w chłopaku, to przygotowując się na spotkanie robisz wszystko, aby jak najlepiej wyglądać. Bo chcesz zrobić jak najlepsze na tej osobie wrażenie. Ale jak... Ale jak jest z naszym życiem z Bogiem? Czy naprawdę chcesz się pokazać Bogu z jak najlepszej strony?
1: Pokazać Bogu te najlepsze atuty, które masz dla Niego, dla Jego Kościoła. I kiedy dzwonek zadzwoni, to wiele razy
0: nie możesz dechu złapać bo idzie ta najdroższa czy
1: najdroższa i ty się z nią spotkasz, ty ją zobaczysz. Czy w taki sposób podchodzisz do relacji z twoim oblubieńcem? Czy tak naprawdę żyjesz w tej gotowości, żeby spotkać się z nim twarzą w twarz, Żeby On mógł dopowiedzieć do Ciebie
0: dzisiaj to świetnie wyglądasz. Twoje serce jest dzisiaj takie czyste, takie przejrzyste, takie gotowe do brania ode mnie rzeczy, które dla Ciebie przygotowałem. A tam w niebie taka jest wielka skarbonka dla nas,
1: którą Bóg chce na nowo codziennie dla nas odkrywać. Bóg pragnie nas poznać. Ale On również pragnie być przez nas poznany. Moi drodzy, mówię o głębokiej więzi
0: na poziomie ducha, na poziomie duszy i ciała. Bo Słowo Boże mówi, i duch, i dusza, i ciało ma wielbić Boga. Słowo Boże mówi, otwórzmy Psalm 139. Dawid Wielokrotnie podkreśla, używając słowa poznać, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich moich ścieżkach. Jeszcze bowiem nie ma słowa na moim języku, a Ty,
1: Panie, już je znasz całe. Co to znaczy, że ja kocham Jezusa? To znaczy, że ja żyję pragnieniem poznawania go. Czytamy w Ewangelii Łukasza, moi drodzy, taką historię. Postaram się wam przytoczyć fragment tej historii. A oto pewna kobieta z tego miasta
0: grzesznica, dowiedziawszy się i zasiada przy stole w domu faryzeusza, Przyniosła alabastrowy słoik olejku. Maria Magdalena,
1: moi drodzy, to nie była kobieta w oczach farzeuszy, moi drodzy, Bożych standardów. Słowo Boże mówi, że ona była prostytutką. Kobietą, która nie miała w społeczeństwie uznania. Ale ona wierzy, że słyszała wielokrotnie, jak Pan Jezus głosił.
0: Przysłuchiwała się Słowom Pana Jezusa. Słowo Boże na pewno pracowało w jej sercu. I co ono czyniło? Co Boża obecność Jezusa czyniła w jej życiu?
1: Kiedy przypatrywała się Mu? Kiedy podchodziła? Kiedy głosił Słowo od Boga? Kiedy wykonywał wolę Ojca, zbudzało pragnienie społeczności z Jezusem.
0: I kiedy ona usłyszała, że On zasiada przy stole, a stół w profetyce oznacza społeczność. Kiedy urządzasz urodziny, to wspaniałą rzeczą, że masz w domu stół duży i możesz tam pomieścić wiele ludzi. Kiedy siadacie do posiłku, tak naprawdę, to nie chodzi tylko i wyłącznie o zjedzenie posiłku. Tu chodzi o to, że rozmawiacie, że się razem śmiejecie, że razem się ściskacie, że razem opowiadacie rzeczy sobie. Macie ze sobą społeczność. Ona zapragnęła tej społeczności. Ponieważ była zdeterminowaną kobietą, Ona zapomniała w tym momencie historii o swojego życia, swojego życiorysu. Ona tak była zdeterminowana znaleźć się u stóp Pana Jezusa, że nie zważała na reakcję faryzeuszy, którzy byli bardzo zdziwieni, był to dom faryzeuszy, którzy wiedzieli o Jezusie, ale tak naprawdę Go nie znali do końca. Ale jej serce, które dopiero zaczęło Go poznawać. Ono miało silne pragnienie poznania Go głębiej i głębiej i stanowczy z tyłu u Jego nóg zapłakała. Była z takim uniżeniem w swoim sercu, bo inaczej nie możesz przyjść do Boga, że aż stanęła z tyłu, czytamy, i zaczęła płakać, bo w obecności Jezusa możesz tylko płakać ale z miłości do Boga. Kiedy miałam doświadczenie wielokrotne z Bogiem, pierwsza rzecz, która u mnie wystąpiła, to płacz. Ale to nie był płacz smutku. To nie był płacz bólu. To był płacz dotknięcia, głębokiego dotknięcia miłości Pana Jezusa, którą tylko może zrozumieć, kiedy sam tego doświadczysz. Zaczęła swoimi łzami zalewać jego nogi. Tam przyszedł do tego miejsca. Ale nikt nie pomyślał, żeby umyć mu nóg wedle zwyczaju żydowskiego, zwyczaju wschodniego. Ale ona swoimi łzami zalewała tymi łzami jego nogi. Ona myła własnymi łzami jego nogi. Tam nie było możliwości poprosić o płócienną ścierkę. A więc swoimi włosami wycierała nogi Pana Jezusa. Całowała Jego
1: stopy. Czy to nie jest intymność? Kiedy kochasz się z żoną, potrzebujesz
0: wyrazić czułość dla niej. W słowach, w geście, w dotyku. To jest pewnego rodzaju Zbliżenie do kobiety, męża i żony to jest pewnego rodzaju adoracja. To jest święta rzecz ustanowiona przez Boga. Maria Magdalena, która tak naprawdę nigdy nie była kochana przez żadnego mężczyznę, ale wykorzystywana. Zobaczyła wreszcie kogoś, kto zobaczył jej serce, to zobaczył jej wartość. Ona inaczej patrzyła na Jezusa. Ona zaczęła patrzeć na niego jako wybawcę, jako odkupiciela, jako
1: męża Bożego, który ma moc pomóc jej, przemienić jej życie. Ona nie chciała już żyć tak jak żyła. Nosząc ten flakonik
0: na karku i kropiąc się, pewnie idąc,
1: Moi drodzy, z innym mężczyzną. Ona wylewa ten cały olej po to, aby uhonorować
0: na Pana Jezusa. I powiedzieć, ja nie chcę już mieć do czynienia z grzechem. Ja nie chcę mieć do czynienia ze starym życiem. Ja nie chcę mieć do czynienia ze starymi nawykami. Ja nie chcę mieć do czynienia z moimi starymi zachowaniami. Ja nie chcę mieć do czynienia ze starym człowiekiem. Ja jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. Ja należę do mojego Pana, a mój Pan należy do mnie. Amen. Ja nie chcę nic mieć ze światem, bo ja już nie należę do tego świata. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosi, mówił sam sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo
1: to grzesznica. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia na to, Jezus. Powiedz, nauczyciel.
0: Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli czego oddać, obydwą darował.
1: Który z nich będzie go bardziej miłował? Szymonie, ty potrzebujesz obmyć sobie
0: kąpielą wodną, Słowem Bożym Twoje oczy, krwią baranka. Ty potrzebujesz przejrzeć, że my jesteśmy duchami i my mamy patrzeć na drugiego człowieka oczami Boga. Amen.
1: Nienaturalnym wzrokiem. A gdy oni nie mieli z czego oddać obydwum darow, Bo Bóg przyszedł w osobie Jezusa, aby darować
0: grzechy. Poniósł wszystkie nasze grzechy na sobie. I to jest największa miłość egap, Bezwarunkowa miłość,
1: którą cały czas Pan Jezus uczył swoich uczniów. I dzisiaj nas uczy. Miłuje nie dlatego, że zasługujesz, Miłuję, bo Jezus mnie pierwszy umiłował. Amen.
0: Szymon odpowiadając, że sądzę, że ten, któremu więcej darował.
1: Okej, Szymonie, wreszcie zaczynasz rozumieć. Wreszcie zaczynasz rozumieć, że Bóg nie ma względu na osobę. Amen. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę
0: kobietę? Czego ta kobieta chciała? Czego tak naprawdę ta Maria Magdalena chciała? Ona nigdy nie zaznała prawdziwej miłości. Ona znalazła tą prawdziwą miłość w Jezusie. Największa miłość, jako dar Boży, jaką znalazłeś, bracie i siostry, to jest
1: miłość Jezusa. Mając miłość Jezusa jesteś w stanie Tak naprawdę pokochać i miłować drugiego człowieka. Przeświadczało jej jedna rzecz.
0: Ona musiała zobaczyć Jezusa. Ona musiała spotkać się z Jezusem.
1: Ile ją to kosztowało tam przyjść? A jednak odwaga. Do tronu
0: łaski przychodzi się z odwagą, moi drodzy. Ilekroć, ilekroć I ile razy opadałeś, podnieś się. Zaufaj Bogu, że jeżeli wyznasz swój grzech, On ci wybaczy. I z powrotem możesz wejść do tego miejsca, który wykupił dla ciebie swoją krwią. A On już tam czeka. Widzicie, my możemy dzisiaj być skupieni na różnych rzeczach, na różnych sprawach. Ale Maria Magdalena była skupiona Na Jezusie. Co to znaczy być skupionym na Jezusie? To znaczy zapomnieć o sobie, o moich potrzebach. Zwróć uwagę, co Bóg do ciebie mówi. Ale myśleć o Nim. Co On uważa? Co On pragnie? Czego On oczekuje? Czego On chce? Co się Jemu podoba, a nie?
1: Jak mogę się Jemu lepiej podobać? Co mogę zrobić, żeby go bardziej wywyższyć?
0: Ona chce desperacko wyrazić swoją miłość i wdzięczność.
1: To jest impuls. To jest spontaniczne. Jezus jest przy stole, podparty na łokciu, leży. Ona przychodzi. Zapada cisza. Zdaję sobie sprawę, że atmosfera jest strasznie obciążająca ją. Bo nikt tak
0: naprawdę za nią nie stoi. Ale jej wzrok jest skupiony na Jezusie. Wszyscy są zażenowani jej obecnością. To jest taka nietypowa sytuacja. Jej tu w ogóle nie powinno być. Ale ona patrzy na Jezusa który patrzy na nią jak kochający ojciec,
1: swoją córkę. Który dostrzega w niej piękno, które wróg chciał zniszczyć. Ale Bóg na to nie pozwolił. Jedyna rzecz, co mogła zrobić, to usunąć się na swoje kolana przed Bogiem. I kiedy tak
0: ciórkiem tę łzy lecą, I kiedy myje te nogi, kiedy rozpuszcza przed nim włosy, co jest oznaką intymności. Ja przychodzę, bo chcę mieć z tobą bliskość, intymność.
1: Ona pokazuje, że ona rozkochała się w Jezusie. Widzicie? Wylewa całą zawartość tego flakonika. Mnie nic już nie jest potrzebne, kiedy mam Jezusa. Jezus powiedział, Szymonie, widzisz tam kobietę? Wszedłem do twojego domu,
0: nie dałeś wody dla moich nóg. Ona zaś łzami skrupiła nogi moje włosami swoimi, wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odtąd, kiedy wszedłem, nie, cał- nie przestała całować moich nóg. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Na co zwrócił Pan Jezus uwagę? Na oznakę bliskości, która wypływała z serca
1: Marii Magdaleny do Pana Jezusa. Bóg chce, abyśmy Go poznali. Bóg chce, abyśmy Go poznali. Pewna osoba miała komorę modlitewną. Komora modlitewna dla mnie to jest zamknięcie się. To jest wyłączenie komputera, telefonu,
0: wszystkich mediów. To jest powiedzenie, teraz mam czas z Bogiem.
1: Nie wiem na ile taki czas z Bogiem masz, ale każdy z nas potrzebuje ten czas. Ale w pewnym momencie, kiedy tak się modliła jakiś czas, pomyślała
0: sobie, a, to może zajrze do telefonu komórkowego. Tam może jakiś SMS do mnie przyszedł. Może ktoś potrzebuje modlitwy ode mnie. Może ktoś chce ode mnie. I w momencie, kiedy otworzyła
1: telefon, nagle Boże obecność, która była w tym pokoju, zupełnie odeszła. Jedna myśl, że mogę włączyć telefon i zobaczyć SMS-a.
0: I zrobienie tak, spowodowało to, że Boża obecność, która przyszła po tej półtorej godzinie, ona odeszła i ona była zrozpaczona, ponieważ będąc w tej obecności,
1: ona czuła taką rozkosz Boga, ona czuła taką miłość Bożą, której słowami nie
0: da się wypowiedzieć, taki Boży pokój Ona mogła go słyszeć i nagle w jednej minucie ona to traci. Dusza po prostu zatonęła i zaczęła krzyczeć, ja nie chcę tego stracić, to jest straszne. Poczuła w środku mdłości i zaczęła. Krzyczeć do Boga, ja nie chcę tego tracić. Upadła na kolana i znowu zaczęła się modlić i błagać. Boże wróć, proszę Cię wróć. To było takie piękne przeżycie z Tobą. Ja nie chcę stracić tego przeżycia, ja potrzebuję tego
1: przeżycia. Błagała Boga. To trwało jakiś czas. Pokutowała. I nie była pewna czy Pan wróci. I nawiedzi ją kolejny raz. Pokazywała Bogu w tym błaganiu, że jest jej bardzo przykro. Wyznawała grzech. I wtedy ponownie pokój wypełnił. Gdzieś po około 15-20 minutach pokój Boży. Pan chciał pokazać jej i przekazać bardzo ważne słowo na ten czas. Nie możemy być podzieleni. Nie możemy być podzieleni. Albo całkowicie należymy do Pana. Nie
0: możemy być podzieleni. Nasza uwaga nie może być podzielona, kiedy modlisz się do Boga, kiedy go uwielbiasz, myślisz, że ktoś miał do ciebie zadzwonić i nie zadzwonił. Albo poza, pomyślałeś, że jeszcze miałeś do kogoś zadzwonić. Albo zaczynasz myśleć, co ja jeszcze w tej pracy nie załatwiłem. Zapomniałem to zrobić. Gdzie ty jesteś? Twoja uwaga jest podzielona. Ona nie jest skoncentrowana na Jezuś Może iść uwielbienie, Może iść modlitwa, ale Ciebie w ogóle tu może
1: nie być. Ani na nabożeństwie, ani w komorze. Bo Ty zastanawiasz się, myślisz, co Ty jeszcze masz załatwić.
0: A jak nie jesteś pewien, jak wychodzisz z domu, czy zakręciłeś żelazko czy kuchenkę, to lepiej wróć się. Bo po co masz całe
1: nabożeństwo myśleć, Czy tam jest pożar, czy nie? Moi drodzy, człowiek uświadamia sobie, że Bóg oczekuje od nas całkowitej uwagi.
0: A dzisiaj wróg robi wszystko. Te informacje. Tutaj koronawirus. Tutaj inna odmiana wirusa. Tutaj wojna na Ukrainie. Tutaj, moi drodzy, sytuacja w Jastrzębiu Górnicy. Ciągle jesteśmy pakowani informacjami.
1: Nie staraj się czytać Słowa Bożego, kiedy masz otwarty telewizor. Bo to jest jedno wielkie nieporozumienie. Ty tak naprawdę wcale nie jesteś w stanie usłyszeć wtedy Boga.
0: Bóg wcale do ciebie nie będzie mówił, kiedy ty masz uwagę skierowaną
1: na telewizor i na Biblię. To jest żenada. Jak my traktujemy Boga? Dlatego, kiedy zaczynasz o nim myśleć, że to jest wszechmogący Bóg, to jest Ojciec Odwieczny. To jest ktoś wielki ponad królów tego świata. Więc jak my się zachowujemy wobec takiej osoby? Ale Bóg wybacza nam nasze przewinienia, kiedy wyznajemy skruszonym sercem nasze winy. I Bóg dalej ma z nami relacje. Ale prawda jest taka, że
0: nasze intymne relacje powinny być bardziej intensywne, dlatego że
1: opresja wroga jest bardziej intensywna. Szczególnie w tych ostatnich dniach.
0: Jeśli naprawdę chcemy znać myśli Pana jego zamiary
1: i motywy, to nie czytaj gazet ja nazywam brukowców, Gdzie się dowiesz o kolejnym skandalu, moi drodzy, kolejnej aktorki czy modelki? Po co ci to jest potrzebne do życia? Czy to jest ci potrzebne do życia i pobożności? To jest jak trucizna. Moi drodzy, bo my wielokrotnie tylko słuchamy kogoś, Telewizji, mediów,
0: komputer, nawet skazalnicy kogoś, ale sami nie szukamy Pana.
1: Nie szukamy oblicia Bożego, żeby Bóg do nas mówił. W Ciele Chrystusa dzisiaj zauważamy tyle podziału. Wiecie dlaczego? Bo ludzie mają różne źródła informacji.
0: Ten mówi, ja w ten sposób się modlę za Ukrainę, inny mówi, ja w ten sposób się modlę za Ukrainę. Dobrze, módl się tak, jak Cię Dół Boży prowadzi,
1: amen. Nie podważajcie jeden drugiego. Wspaniale, że się modlić. Że w ogóle chcecie się modlić. Różne filmy się pojawiają. Rzeczy trzeba brać wybiórczo. Coś,
0: co możecie zbudować, a nie tak, jak leci, włączysz telewizor.
1: Musimy usłyszeć, co Duch mówi do swojej Eklezji. Jak mówi w Księdze Objawienia do
0: siedmiu kościołów. Kto ma uszy do słuchania, niech usłyszy, co Duch mówi do swojej Eklezji. Ale jak masz uszy zapchane informacjami ze świata, co ty możesz usłyszeć? Bóg wie, co robi. Dla mnie najważniejsza informacja o sytuacji, która dzieje się jest od Pana Boga
1: okłamywano nas i będą okłamować. Ciągle chcą nas zwodzić i będą nas
0: zwodzić. Ale Pan Jezus nas nigdy nie oszuka.
1: Bo Ojcem kłamstwa jest diabeł. A Pan Jezus powiedział, że On jest prawdą. Drogą i życiem. Pan Jezus powiedział, że On chce z nami współpracować. Ja chcę uwalniać wiadomości, które ja słyszę od Boga a nie, które inni mnie przekazują, które trzeba badać, a nie od razu połykać. Wiadomości trzeba słuchać, ale trzeba je badać, trzeba je wybiórczo wybierać.
0: Trzeba mieć rozeznanie, prosić duchowe rozeznanie w danych sprawach. Panie, na co ja w tych wiadomościach mam zwrócić uwagę? Czy ja powinnam na to zwrócić uwagę, czy nie? Czy to jest
1: prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe? Potrzebujemy być umysłu Pana Boga. Potrzebujemy otrzymywać pieśń baranka. Moi drodzy, od Pana. A teraz
0: podzielę się z Wami kilkoma wersetami z pieśni nad pieśniami które mówią o bliskości z naszym Bogiem. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełen wdzięku twoja postać. A potem w drugim rozdziale czytamy Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają.
1: Pan mówi do swojej oblubienicy, moja
0: gołąbko w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. pozwól mi oglądać swoje oblicze. Ja chcę Ciebie zobaczyć. Ja chcę się z Tobą spotkać. Chcę zobaczyć Twoją twarz. Pozwól mi usłyszeć Twój głos. Twój głos jest słodki. Twoje oblicze jest piękne. Pozwól mi się ze sobą spotkać. A w 15 wersecie mówi, połapcie nam listki, małe listki, które psują winnice. Że w tym pięknym ogrodzie, on mówi, który pielęgnował, aby chodzić tam ze swoją umiłowaną, aby zbliżyć się, aby dzielić się swoim sercem, ostrzega nas. Uważajcie na te małe liski, uważajcie na te drobne rzeczy, które pojawiają się i które mogą i zakłócają intymność ze mną, które chcą mieć
1: z wami dział, żebyście nie mieli działu ze mną. Bo ja pragnę zanieść do Ciebie moje serce,
0: ale ja nie mogę tego zrobić, jeśli masz inne miłości w swoim życiu. Jeśli część Twojego serca zastanawia się, jakie informacje przepływają przez Twój komputer lub telefon. Bo ja pragnę, aby cała uwaga była skupiona na mnie, bo ja jestem Bogiem zazdrosny. A w rozdziale piątym jest napisane wyłap lisy. On szuka swojego umiłowanego, ponieważ go straciła. Ona szuka go, ponieważ go straciła.
1: Ilu z nas traciło czas, moi drodzy, czasami Bożą obecność,
0: czas z Bogiem i zastanawiało się, a gdzie ten Bóg jest, a gdzie On jest, Panie? I ona stwierdza, oblubienica, Nocą na moim łożu szukałam tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. W Piśni nad Piśniami, w trzecim rozdziale. Coś się wydarzyło w ich związku, oblubienicy z Panem. I to spowodowało, że straciła Jego obecność, a On nie miał zamiaru tak łatwo do niej wrócić. Ponieważ pragnął całego jej serca, niepołowicznego. Więc ona musiała się o to postarać, żeby on zobaczył jej determinację pójścia za nim.
1: On pragnie całego twojego serca i mojego. Pragnie całej naszej uwagi.
0: Oblubienica mówi, wstanę i pobiegnę i oblegę miasto, ulice i placę i będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale nie znalazłam. Nie było jej łatwo znaleźć z powrotem, bliskość z Bogiem, kiedy odwróciła się od Boga. Bardzo łatwo jest odwrócić się od Boga, ale nie jest łatwo znowu wejść w ten sam klimat, w tę samą atmosferę Bożą.
1: Czy widzieliście
0: tego, którego kocha moja dusza? Ona nadal go kochała, ale tam już nie było tej bliskości z Nim. Tam Jego nie było. On został zasmucony. Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Ona pyta straszników, pieśni nad piśniami. Wiele ludzi traci obecność Boga. Z Bogiem i pyta. I chodzi pastora. Pyta starszych, co się dzieje, że ja nie słyszę Boga? Co się dzieje, że jestem taki nerwowy? Co się dzieje, że ja nie śpię? Ale w wersecie czwartym jest napisane Ledwo odeszłam od niego, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki, do domu mojej rodzicielki. Ona zrozumiała, że jej życie bez obecności Boga, bez bliskości z Bogiem jest nic nie warto. No nie ma sensu. A więc kiedy go znalazła z powrotem, ona zaczęła go kurczowo trzymać. Ja cię już nie puszczę. Ja cię już, Boże, nie wypuszczę. Amen ale musiała szukać, musiała wyjść poza ramy swojego ludzkiego myślenia, musiała przejść oboś, obok innych, nie zauważając ich, ponieważ szukała naprawdę i cała jej uwaga była skupiona
1: na Jezusie. I kiedy go znalazła, przetuliła bo go, żeby go nie stracić. Bliskość. Bliskość kto zażył bliskości z Jezusem,
0: ten wie, że żaden mężczyzna, żadna kobieta, żadna istota na ziemi nie jest stanie ci tego dać. Maria Magdalena, kiedy Pan Jezus pojawił się po zmartwychwstaniu, spotkał się z nią, ona tam na pewno za go kostki mocno chwyciła, aby go już nie
1: stracić, ale mówi, słuchaj, ty nie możesz mnie dotykać. Ja muszę jeszcze pójść. Jeszcze wypełnić to, co mam do wypełnienia. Pan testuje naszą miłość do Niego. On testuje miłość oblubienicy
0: do Niego. On testuje swój lud i teraz jest taki czas. On potrzebuje nas jako Jego oblubienicy, gdzie jesteśmy na Nim skupieni. Będziemy z Nim współpracować. W piątym rozdziale On przychodzi do jej pokoju i mówi Wszedłem do mojego grodu, moja siostra ogłubienico, zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedźcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. A w wersecie 2 ja spałam, lecz moje serce czuwało. Usłyszała Jego głos. To głos umiłowanego puka, mówiąc otwórz mi moja siostro, moja przyjaciółko. Ona wie, że to on. Ile razy Pan pukał do drzwi Twojego serca i zapraszał Cię do modlitwy, do uwielbienia, do słowa. Ale mówisz, ja muszę jeszcze to zrobić, ja muszę to nadrobić, a ja mam tu zwłokę, a tu ja jeszcze muszę nadgonić te
1: rzeczy. Duch Święty jest bardzo wrażliwy. On potrzebuje zobaczyć, że to, co On oferuje tobie, że Ty jesteś gotowa zawsze to wziąć. Posłuchaj,
0: co ona do Niego mówi w wersecie trzecim. Zdjęłam rozdział piąty. Już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przeoblec? Umyłam moje nogi. Jakże więc mam je znowu pobrudzić? Jezus przyszedł w czasie, aby testować miłość oblubienic. Przyszedł w niedogodnym czasie do oblubienic. Będzie przychodził w niedogodnym czasie do ciebie. Będzie cię zapraszał do tego, abyś coś zrobił. Ale ty mówisz, ale ja już jestem
1: gotowa spać. Ale już nie chcę pobrudzić. Ale ja już mam swój grafik. Ja już nie będę tego zmieniać. Ty mnie budzisz o trzeciej nad ranem, ale ja mam jutro pracę. Czy Bóg nie da
0: mocy ci dać siłę? Nie ma mocy i moc w obfitości?
1: Kiedy On naprawdę ciebie budzi, żeby mieć z Nim społeczność? Czy On nie ma mocy pokrzepić swojego ciała? A może to jest twój punkt kulminacyjny w przełomie w twoim życiu, z którym się mijasz. Kolejny raz. Czy powiesz, panie, ty przyszedłeś w nieodpowiednim czasie do mnie. Pan jest tak
0: namiętny. Czytamy, mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zaczerzały moje wnętrzności. Wciskał swoją rękę, bo pragnął mieć z nią społeczność dostać się z nią, uścisnąć ją. Ale kiedy łamiesz jego serce, tak jak było za dni ego, a gdy Pan wiedział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, kiedy Pan widzi to serce, kiedy łamiesz nasze, że jest złe, jego serce, on jest pełen bólu.
1: Szukał, żeby ktoś go pocieszył, Swoją obecnością. Pocieszył tym, że z nim jest. Podzielił ciężar jego serca, który on nosi za
0: Ukrainę, za Polskę, za narody. A
1: my tylko myślimy o sobie. Znalazł Noego, chwała Bogu. Ale czy ty gotowy jesteś być tym Noem, kiedy Pan Cię szuka?
0: W Pieśni nasz w piątym rozdziale 5-6 czytamy. Uświadomiła sobie, co zrobiła, że straciła Jego obecność. Ale co się dzieje? Wstałam, aby otworzyć mojemu miło, miłemu dalej, a z moich rąk kapała mira, z moich palców ciekła mira, a na rękoje zasuwy. Każde zbliżenie do Boga to jest namaszczenie. To jest święte namaszczenie, które spływa z namaszczonego na nas.
1: Była tak podekscytowana tym spotkaniem z Nim. Czytamy Otworzyłam mojemu miłemu. Trochę później po tym, jak
0: dała mu wiele wymówek, Lecz miły mój odszedł i znikł. Była zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, ale nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Zaczyna zarzucać córkom jerozolimskim. Jeżeli znajdziecie
1: mojego ukochanego, powiedzcie mu, że jestem chora z miłości. Nasze niewłaściwe decyzje, pochopne decyzje powodują to, że czasami musimy czekać na Pana i to długo. Bóg szuka w tej godzinie wiernej
0: oblubienicy, z którą będzie mógł się podzielić swoim sercem, swoimi sekretami. On nie potrzebuje wielu ludzi, on potrzebuje wiernych ludzi. Znalazł Dawida, męża wedle jego serca, był pocieszony.
1: Znalazł Noego, był pocieszony. Czy ty jesteś gotowy być tym Dawidem i Noem? Pan mówi, że to nie jest czas, aby być podzielonym.
0: To czas, w którym twoje serce musi całe należeć do Niego. Słowo Boże mówi, nie martw się o jutro, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Wyraźnie. W Ewangelii Mateusza 6 rozdział. Tu słowo martw się. Pochodzi od rdzenia słowa. Dzielić, rozdzielać. Kiedy ty zamartwiasz się różnymi sprawami, pracą,
1: innymi sprawami, rodziny, dzieci, to ty jesteś rozdzielony. Dzielisz się.
0: A Bóg mówi, nie rozdzielaj się, martwiąc o to, w co się ubierzesz, co zjesz, o swoją pracę. Nie rozdzieraj się.
1: Rozdzieraj swoje serce przed Bogiem. Amen. On jest Panem Wszechświata. On jest Bogiem.
0: Nie mów Bogu, przyszedłeś w niedogodnym czasie. On pragnie dzielić się z tobą. On pragnie zdradzić Ci sekrety Twojego serca. On pragnie, abyś zgodził się z niebem. Abyś mógł czynić na ziemi tak, jak jest w niebie. On pragnie, abyś był punktem kontaktowym. Aby jego cele mogły być na tej planecie spełnione przez Ciebie. Bo Bóg Cię użyje. W liście pierwszym do Koryntian jest napiszczane Częściowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Ale autor mówi, że kiedy nadejdzie to, co doskonałe i to, co częściowe przeminie, on jest idealny, on jest całością.
1: Miłość nie jest częściowa. Wszystko przeminie, ale bliskość, miłość nigdy nie przeminie. Słowo Boże nigdy, które jest miłością, nie przeminie. A więc to nie jest istotne, ilu z was było zakochanych. Istotne jest, czy zrobiłeś wszystko, żeby pokazać tej osobie, że jesteś w niej zakochany. Czy zrobiłeś wszystko, aby pokazać tej osobie, że jesteś w niej zakochany. Czy wobec
0: tego niedaleko więcej powinniśmy to zrobić dla Boga? Przeczytajmy jeszcze raz w Domu Pieśni nad Pieśniami. Oblubieniec stara się wprowadzić swoją oblubienicę w dojrzałość. Kiedy ona naprawdę stanie się dojrzała? Tylko osoby dojrzałe wchodzą w związek małżeński
1: kiedy ona wejdzie w intymną bliskość z Bogiem, kiedy nie będzie podzielona w swoim sercu,
0: która nie będzie trzymała telefonu komórkowego w jednym ręku,
1: a Biblii w drugim ręku. I mówiła, poczekaj chwilę, odbiorę ten telefon i porozmawiamy,
0: Panie Jezu. Nie obrażajmy Boga, moi drodzy. On przyszedł do swojej oblubienicy w pieśni nad piśniami, kiedy ta już zdjęła ubranie i kładła się spać. Mógł wcześniej to zrobić, ale pragnął zobaczyć jej serce. Dzisiaj Bóg chce zobaczyć twoje serce.
1: Bóg chce, żebyś wyłączył te garzety w twoim domu i żebyś powiedział bye-bye bo jest czas, aby szukać Pana. Nie bądźmy podzieleni w naszych sercach, bo chcę mówić do swojego ludu. Chcę mówić do Ciebie. Tu nie chodzi, żebyś miał swoje pomysły i swoje plany,
0: swoje wyobrażenia. Tu chodzi, aby to była myśl Boga, Boży plan który chce realizować w życiu tego kościoła i w Twoim życiu osobiście. I On chce to uczynić. Maria Magdalena o czwartej straży nocnej, to między trzecią a szóstą, kiedy jeszcze było ciemno, ujrzała odcięty kamień od grobowca. Pobiegła szybko, mówi, Szymonie, Piotrze, stało się coś niezwykłego. Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Pan Jezus umarł. A ona ciągle o niej myślała. Ona ciągle nie żyła. Przyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i ruszyli do grobowca. Biegli obaj razem, lecz ten drugi uczeń pobiegł przodem, szybciej od Piotra, ja pierwszy przyszedł do grobowca. schylił się, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł przyszedł Szyman Piotr za nim idący i również oglądał leżące pusta i chustę, która tam była na jego głowie leżącą razem z płótnami ale osobno zwiniętą na jednym miejscu co mówi, że Pan jeszcze przyjdzie wtedy też wszedł i ten drugi uczeń który przybył pierwszy do grobowca i ujrzał i uwierzył ale potem, czytamy, odeszli ponownie uczniowie do siebie ale Maria nie odeszła Stała płacząc na zewnątrz przy grobowcu. Gdzie jest mój Pan? I schyliła się do grobowca. Biadała, lamentowała, szlochała. Nie mogła się z tym pogodzić. I urzała dwóch aniołów. W bieli siedzących, jednego przy głowie, a drugiego przy stopach. Zobaczyła Bożych messengerów. W miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. Bóg zawsze będzie posyłać do nas posłańców Boży. Kiedy my całym sercem będziemy szukać Pana. Oni powiedzieli kobieto, dlaczego płaczysz? Bo wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciłaś. Ujrzała stojącego Jezusa. Ale ona nie widziała na początku, że to jest Jezus. Jezus powiedział do niej, kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona, myśląc, że jest to ogrodnik, powiedziała do Niego, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Bo ja chcę ciągle mieć go przy sobie. Ja chcę czuć bliskość Jego serca, bicie Jego serca. Ja chcę czuć intymną bliskość z moim Panem. Bracie i siostry, czy Twoja żarliwość dla Boga jest taka, jak jej? Powstańmy. Wtedy Jezus powiedział do niej: Mario, powiedział do niej, zawołał do niej po imieniu: Kiedy będziesz tak szukać Boga, Bóg będzie cię wzywał po imieniu. A ona robuni, to znaczy, nauczycielu: Nie zatrzymuj mnie, nie trzymaj się mnie. Nie przylgnij, nie dotykaj, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mojego i Ojca Waszego, do Boga mojego i Boga Waszego. Na początku Bóg stworzył Adama i i Połączył ich więzią, intymności, bliskości, poznanie. Na koniec Bóg przemawia do nas przez Marię Magdalenę, która tak kochała Go. I znowu pokazuje aspekt bliskości i chęć dalszego poznawania i zgłębiania Boga. On jest Alfa i Omega. On chciał bliskości na początku. On chce bliskości do końca. Uwielbijmy go.